0: Der tut nix. Der tut nix. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kaun und Hunde Azubi Dimotag. Der tut nix. Moin, Michi. Guten Morgen, hallo liebe Hörer, hallo Dimo, servus. Also mal wieder. So, Hi. Michi, jo. immer noch munter, du hast mir gerade erzählt, mit deiner Gesundheit geht es stetig und rapide bergauf, das finde ich super. So schaut's so aus. Schaut's so aus. schaut's ja. aus, ja, nichts anderes haben wir von dir erwartet. Also wir lassen uns nicht unterkriegen. Ganz genau das, ne? So. Ja. ja. Sehr, sehr schön. <lacht> ja, und äh, mit kleines bisschen, einem kleinen bisschen Verzögerung wieder die nächste Episode von unserem Podcast. Mhm. Ähm, tja, für heute haben wir uns was vorgenommen, was mir ganz persönlich am Herzen liegt und wo ich glaube, dass das durchaus ähm, für andere, für manch einen oder manch eine auch von Interesse sein kann. Mhm. Wir wollen uns heute mal unterhalten über den Plan B. Plan B, was passiert mit meinem Hund, wenn ich tja, irgendwie mal krank werde, wenn ich mal ins Krankenhaus muss, wenn ich hm. nicht da sein kann, spontan nicht da sein kann, wie auch immer. Ähm, denn ich lebe ja alleine hier mit der Tröti. Das heißt, ich habe bei mir im Haushalt niemanden, der mal eben einfach so den Hund übernehmen kann. Und bei dir ist es ja auch so, du bist jetzt, du bist jetzt mehrere Wochen irgendwo im Krankenhaus und in Reha mhm. gewesen. Jetzt hast mhm. du deine Frau zu Hause, die sich dann um eure Sunny kümmern kann. Aber auch das mhm. ist ja mit Sagen wir mal, organisatorischem Aufwand verbunden, denn deine Frau arbeitet, die muss dann genau. den ganzen Tagesablauf Lauf auch umstellen. Mhm. Ähm, und bei mir ist es ja nun mal, äh, wäre es einfach wirklich schwierig, ähm, einfach mal eben weg zu sein, weil ja, was passiert dann mit dem Hund? Und genau. das sind so Dinge, die sollte man im Idealfall sehr rechtzeitig, wenn alles noch fein ist, schon mal andenken und dann eben nicht auch nur dran denken, dass da ja irgendwas passieren kann, sondern das muss auch aktiv geplant und vorbereitet sein. Und das ist so ein Punkt, genau. über den würde ich einfach gerne mal mit dir sprechen heute. Mhm. Ähm, was muss ich alles bedenken? Was muss ich machen? Was muss ich vorbereiten? Ähm, wer muss informiert sein? Und so weiter und so fort. Genau. Genau. Du
1: hast jetzt schon angesprochen, ich war ja einige Zeit nicht da. Also bei mir waren es jetzt insgesamt fünf Wochen, wo ich im Endeffekt nicht zu Hause war. Ähm, klar, wenn du, wenn du einen Partner hast, sage ich jetzt mal, oder wenn halt eben auch der Background von, von äh, sage ich mal, Opa und Oma oder irgendwas da ist, ähm, hat man ja im Regelfall dann doch die Möglichkeit, ähm, dass vielleicht mal einer anderweitig übernimmt. Ähm, bei mir und meiner Frau war es äh, die Schwiegermama die uns da in der Richtung sehr, sehr gut unterstützt hat. Ähm, trotzdem muss man dazu sagen, das Problem ist das, dass ähm, wir ursprünglicherweise konnten wir die Sunny mit ins Büro nehmen. Ähm, die Thematik war aber das, dass meine Frau im zweiten Stock oben gearbeitet hat, mit ähm, relativ glatten Fliesenböden, die nach oben führten über die Treppe. Und die Sani einfach mit ihrem Alter, jetzt knapp 15 15,5 jetzt wirklich auch ihre Schwierigkeiten hat, sich auf diesem glatten Boden nicht hinzulegen und nicht mhm. auszurutschen. Das hat sich vor knapp einem halben Jahr hat sich das ergeben, dass wir gesagt haben, okay, sie kann sie nicht mehr mitnehmen ins Büro. Dadurch war natürlich auch die Schwierigkeit da jetzt, okay, ich bin weg, ne? sie kann sie nicht mit ins Büro nehmen. Und jetzt haben wir im Endeffekt den Plan B aufgemacht, das heißt, die Schwiegermama oder, beziehungsweise meine Frau hat in der Arbeit im Endeffekt einen Halbtagsjob gemacht, hat gesagt, okay, ich komme einen halben Tag in die Arbeit, den halben Tag bleibt die Sunny weitgehend alleine, wobei ab und zu ist mal eben die Schwiegermama rüberkommen und Nachmittag ist meine Frau dann dementsprechend dann da und ist für die Sunny da. Ja. Das hat einmal den Hintergrund, dass ähm, der Grundsatz sollte für alle Hundehalter sein, dass der Hund nicht länger als sechs Stunden am Tag, also kontinuierlich jeden Tag alleine ist. Mhm. Ja. Das ist schon mal ähm, schon mal das A und O, dass man da also auch ein bisschen Augen drauf macht, ja. Also, wenn beide arbeiten gehen und der Hund ähm, bleibt acht Stunden oder zehn Stunden zu Hause alleine, ähm, das ist kein artgerechtes Halten. Da sprechen wir eigentlich schon fast von Tierquälerei.
0: Wenn das die Norm ist, ne? Wenn das die Norm ist, genau. Das also, kann das mal so ab und ja, zu mal. Das kann im, im Ausnahmefall genau. ja. mal notwendig sein. Und dann, ist das, und dann ist das auch kein Problem, wenn ich dem Hund oder wenn der Hund gelernt hat, dass er alleine keinen Stress haben muss. Genau. Aber wenn das der wenn das der Alltag ist, ja, ja dann, dann, dann muss ich mir keinen Hund zulegen.
1: Nee, also dann macht entweder ein Goldfisch oder, sage ich mal, ein Teddybär wahrscheinlich mehr Sinn. Ja. Ähm, genau, also das ist das ist jetzt mal also einfach mal zu der zu der zu meiner zu meiner Situation. Ähm, jetzt habe ich natürlich eine Frau, das heißt, ich bin mit einem Partner unterwegs, ich habe mhm. eine Oma, ähm, ich habe klar, da gibt's da gibt's die Möglichkeit, das kann man dann schon relativ gut planen. Aber es gibt halt auch viele Leute die ähm, entweder Single sind und einen Hund haben, na, ja. ähm, allein wohnen oder eben Single werden. Das ist natürlich dann auch was. Na, auch das ja auch. kann
0: passieren, ja klar.
1: Klar, also mhm. es ist ja nicht so, dass man, dass man sagt, okay, ich hole mir einen Hund, weil ich Single bin. Klar, während der Corona-Zeit war da viel ähm, die Thematik auch. Ich brauche einen Hund, der mich unterstützt, seelisch unterstützt, psychisch unterstützt. Aber es ist natürlich auch ein, es ist ein Tier, es ist ein Lebewesen, es fühlt. Und ähm, da muss man natürlich dementsprechend seinen Kopf schon auch bei der Sache haben, dass man dem Hund auch gerecht wird. Mhm. Ja. Genau, ähm, okay, also nehmen wir mal an, ich bin jetzt Single, so wie du, mhm. und ähm, du ziehst ja in dem Fall weg. Das heißt, du hast da unten, was deine Verwandtschaft betrifft, nähere Verwandtschaft oder auch bekannte ähm, wahrscheinlich neu aufzubauen. Das heißt, ja. für dich ist die erste die erste Situation ähm, erstmal natürlich zu gucken, dass du sagst, okay, ich brauche irgendwo einen Nachbarn, der eventuell mit der mit der Sunny, also mit deiner Tröti gut zurechtkommt ähm, und eventuell, sage ich jetzt mal, einen Tag überbrücken kann, mit Gassi oder eventuell genau. nur mit Tür aufmachen und den Garten lassen. Auch mal
0: füttern, einmal in den Garten lassen und das genau. ist gut. Genau. genau. Das, war das, ist halt, so das war halt was, was mhm. wir hier sehr schön aufgebaut hatten. Also ich mhm. habe hab hier in in München ähm, durchaus mein Fangnetz. Ähm, ja. ne? Also ich bin ja im im Frühjahr, im, im Januar irgendwann auch mal zwei Tage im Krankenhaus gewesen und genau, da konnte genau. die Tröti halt ähm, bei Freunden von mir unterkommen, was wir aber vorher auch schon geübt hatten. So, und das, ja. das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
1: Absolut. Also, das ist ganz wichtig. Ich meine, wir fangen ja. <lacht> Und wir sind wieder im Klein kleinzelligen, mhm. wir fangen wieder ganz vorne an, wir fangen wieder da an, dass es nur mal heißt, okay, ich lasse meinen Hund überhaupt mal alleine. Ja. ja. Also, dass der wirklich auch mal versteht, okay, ich gehe aus der Haustür und ich gehe bis zum, ähm, ich sage jetzt mal, bis zum Müller einmal runter, äh, schmeiß den Müll weg und komm dann wieder. Mhm. Ja. Also sowas muss ich mit dem Hund natürlich schon trainieren. Der muss natürlich auch klar sein dass der Hund das kann, dass der also keine Verlustängste hat oder hier panische Angst hat oder alles annagt oder was weiß ich. Mhm. Ja, das sind natürlich, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ja. Da muss ich erstmal anfangen. Ja, also wir sprechen noch gar nicht von anderen von anderen Menschen oder von anderen Leuten, äh, die die den Hund, äh, sage ich jetzt einmal, bei sich haben oder mit dem Hund gassi gehen, sondern es geht hier wirklich einfach nur mal darum, dass der Hund überhaupt da allein bleibt.
0: Mhm. Gut, den ja. Vorteil hatten wir oder das hatten wir von Anfang an, dass die Trudy mhm. das wirklich konnte, mit dem alleine bleiben. Also das hat ja. wirklich von Anfang an eigentlich gut funktioniert. Wir haben das mit meiner sehr geliebten Nachbarin ein paar mal getestet. Ich habe die, die genau. ersten zwei, drei Male äh, einfach eine GoPro in den Flur gestellt und habe mal genau. mit, mitgefilmt. Genau. Ähm, und meine Nachbarin war gebrieft, ich bin jetzt mal eine halbe Stunde weg. Hören Sie mal, ob Sie von oben irgendwas mitkriegen. So Und es war ja. einfach Ruhe. Und ich habe dann nachher auf den Videos gesehen, die ist die ersten paar Minuten ein bisschen durch die Wohnung geschlürt. Und mhm. dann hat sie sich auf ihren Liegeplatz gelegt. Und wenn ich dann wiedergekommen bin, dann war natürlich große Freude. Ganz klar.
1: Jetzt bist du natürlich, jetzt, sag mal, du bist jetzt aus der Haustür rausgegangen. Es gibt natürlich, oder wir müssen, wir sollten eigentlich mit der Situation anfangen, dass ich überhaupt einmal den Raum verlasse und in einen anderen Raum gehe und überhaupt einmal die Tür zumache. Das heißt, da fange ich im Endeffekt schon mit dem Training an. Mhm. Ja? Also wenn ich heute halt ins Schlafzimmer gehe oder irgendwas, dann mache ich auch mal die, die Tür hinter mir zu und dann soll halt einmal mein Hund draußen sitzen bleiben. Ja. Ja, der soll einfach verstehen, da ist eine geschlossene Tür, da ist der Mensch hinten
0: drin, der kommt aber wieder. Und ich muss nicht 24 Stunden jede Minute meinen Menschen kontrollieren. Korrekt. Ja. Da geht es ja also auch. Also Leute ganz stark auch. Drum, ne?
1: Ja, es gibt ja auch diese kleinen Hunde, die also beim Toilettengang grundsätzlich mal zwischen den Füßen sitzen ja. und was weiß ich noch. Alles. Also lasst das gleich auch bitte gar nicht zu von Anfang an. Klar ist der Welpe, wenn ich einen Welpe habe, ähm, der, ich sage jetzt mal bis zum halben Jahr, noch eine, noch eine Bindungsfunktion braucht ist es sicherlich ganz nett, wenn man den mal mitnimmt, aber auch da kann man langsam schon mal dran trainieren, dass man mal die Tür anlehnt, dass man einfach den Hund auch mal draußen sitzen lässt, ja, dass man dann reingeht, dass die Hunde einfach lernen, okay, es ist nicht mein Kontroll, meine Kontrollfunktion ist nicht mhm. der Mensch, ich muss den Mensch nicht kontrollieren und auf Schritt und Tritt hinterherlaufen.
0: Da hätte jetzt ich ja. vermutet, dass gerade im Welpenalter das eigentlich ganz gut antrainierbar sein Natürlich. muss. Natürlich, also wenn, wenn ja. ich aufs Klo gehe, Paar Minuten kann auch ein Welpe das schon mal aushalten und verstehen, dass ich dann ja danach wiederkomme. Das ist doch genau, genau. genau der Lerneffekt, den ich beim Hund erzielen möchte. Also so Tür, Tür geht zu, Mensch ist weg, Tür geht wieder auf, Mensch ist wieder da, alles ist gut. Und Jawohl. die Zeit dazwischen ist überhaupt nicht schlimm. So ist es,
1: genau. Und wenn ich das, wenn ich das schön reintrainiere,
0: dann ähm,
1: legen sich die meisten Hunde legen sich dann auch irgendwann einmal hin und und entspannen sich und warten halt einfach drauf und mhm. über, überbrücken einfach die Zeit, bis du als Mensch wieder kommst, ja. Also das ist dann auch nicht das Thema. Ja. Ne? Und ähm, genau, also da da muss man halt irgendwo mal ein bisschen anfangen. Das ist halt schon mal die erste, der erste Punkt, ja. Gerade wenn mhm. ich ähm, wenn ich jetzt wirklich als Single-Mir einen, einen Hund anschaffe, dann muss ich in der Richtung auch gleich an solchen Sachen arbeiten. ja, ja. Natürlich ist es ganz Ganz schön, wenn ich wenn ich mir als, als Single mir mit zur psychologischen Unterstützung und auch für mich als Mensch einfach einen Hund hole. Und man man fällt dann vielleicht so ein bisschen in die, in die Gefahr rein, dass man permanent so mit dem Hund auch zusammen sein will, weil es natürlich auch wahnsinnig gut tut. Natürlich. Ja, aber man muss halt eben auch dieses Worst Case auch ein bisschen durchspielen. Und man muss natürlich schon auch an die Sachen denken, die jetzt halt vielleicht nicht optimal laufen. Mhm. Und das ist halt eben ganz wichtig. Ja, ja. und
0: also die, dieses, ich hole mir oder ich lege mir als seelische Unterstützung mhm. für mich einen Hund zu und mhm. dann sind wir rund um die Uhr, 24 Stunden immer zusammen ja. und alles ist schön. Das ist ja eine romantisierte Sicht auf die Dinge, die Richtig. im Grundsatz total schön ist. Und wenn alles mhm. gut ist und wenn alles... Wenn alle fit sind, dann genieße ich das ja auch ohne genau. Ende. Also dass mein Wauwi hier, äh, auch wenn ich arbeite, neben mir liegt äh, und zu mir gelatscht kommt und sich von mir streicheln lässt, während ich gerade mit irgendeinem, äh, sagen wir mal, nervenaufreibenden und sehr angestrengten Kunden telefoniere, mm. Ähm, spätestens in diesen Situationen glaube ich ja, dass es Hunde auf Rezept geben müsste. <lacht> ne, also ne, das, das ist ja. großartig, wenn, ich, wenn ja. ich mich mit irgendeinem ja. Kunden rumstreiten muss ähm, mhm. und ich kann nebenbei meine Hand am Hund haben und über den Rücken streicheln. Du glaubst gar nicht, wie weit mich das wieder runterbringt Absolut. Und, und, äh, wie gut mir ja. das tut äh, und ich dann einfach viel viel gelassener mit diesen Menschen telefonieren kann. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille Richtig. und äh, mhm. also gerade bei mir ist es ja nun mal so, äh, wie gesagt, ich bin im, ähm, im Winter im Krankenhaus gewesen mit Herzrhythmusstörungen, mhm. ähm, das kann passieren und das kann so, wie ich das jetzt erlebe, auch immer mal wieder passieren mhm. ähm, und dann ist halt nichts mit Hund mitnehmen und Hund streicheln, weil die ja. im Krankenhaus da doch eher unentspannt sind. So ist es. Ja. Das heißt, spätestens da muss es irgendeinen Plan B geben. Wer kümmert sich um mich? Mhm. Nicht um mich, sondern um meinen Hund. Und da muss ich rechtzeitig drüber nachdenken. Da muss ich mir rechtzeitig Gedanken machen, mir die Leute suchen, denen ich das zutraue, die sich das selber zutrauen, die mhm. meinen Hund mögen, mhm. äh, und die sagen, ja, das können wir auch kurzfristig machen. Genau. Ja, weil und sowas, äh, das, das kannst du ja in den meisten Fällen zumindest nicht langfristig planen, sondern dann, da hast ja, du einfach dann ähm, das Herz fängt an zu spinnen. und dann Ich wollte gerade sagen, ab einem das, gewissen
1: Alter weiß man halt nicht mehr, was der Körper so treibt. Gell? Und dann muss das mhm.
0: vergleichsweise schnell gehen. Und dann musst du genau. im schlimmsten Falle ähm, einfach auch sagen können, lieber Wolfgang, mhm. ähm, ich bin gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, holst du bitte die Tröti ab. Genau. So. Da dazu möchte
1: ich noch was sagen, mhm. wenn du das jetzt gerade sagst mit dem Krankenhaus. Ich würde da zum Beispiel jedem Single, äh, der einen Hund hat, auf jeden Fall empfehlen, ähm, entweder, ich sage jetzt einmal auf seinem Handy, also die meisten Smartphones haben ja sogenannte Notfallkontakte mit drin, die man mhm. dann integrieren kann, ähm, dass man sich eventuell auch wirklich einen großen Zettel macht, den man in Gapwirtle zum Beispiel dabei hat. Ähm, und dass man also gerade in einem Notfall, äh, in dem ich mich vielleicht jetzt nicht mehr richtig artikulieren kann, also sprich Herzinfarkt oder sonst irgendwas, dass die Noteärzte, die schauen ja auch in die Gapbeutel rein. Also, das heißt, die schauen, was der Patient im Endeffekt dabei hat. Dass da auch vielleicht ein Zettel drin ist, mein Hund ist alleine zu Hause, bitte kontaktieren sie im Notfall den und den Menschen.
0: Steckt bei mir neben dem Organspenderausweis. Sehr gut, äh, klasse. Weil das nämlich genau der Punkt ist. Was ja. passiert denn, wenn ich eben wirklich auf der Straße zusammenbreche? Oder ja. lass mich einen Autounfall haben oder mhm. was auch immer? Mhm. Kann ja, kann ja alles passieren. Correct. Und da ist halt tatsächlich einfach ein Zettel noch mit dabei, dass einfach klar ist, da wartet irgendein Tier auf mich ja. und dann ist ja. eben die Telefonnummer von meinen Freunden, die dann auch einen Schlüssel für meine Wohnung haben Jawohl. und dann eben im Extremfall den Hund hier rausholen können und sich um den kümmern können. Genau.
1: Und das ist natürlich jetzt auch so wichtig, dass man genau mit diesen Menschen dementsprechend solchen Worst Case auch durchspricht. Mhm. Ja, Also dass die auch wirklich wissen, du pass auf, ich habe dich als Notfallkontakt, ja. habe ich dich im Geldbeutel, ähm, wenn dich irgendjemand anruft, bitte kümmere dich um meine Trüte, ähm, du hast den Schlüssel oder du weißt spätestens dann, wo der Schlüssel ist. Ja, wo ich da vielleicht nochmal, vielleicht habe ich auch einen, einen separaten Notfall Notfallschlüssel irgendwo, keine Ahnung, bei einem Nachbarn oder irgendwas deponiert. Ja. Dann klingelt es bei dem Nachbarn oder irgendwas. Dass das einfach auch klar ist, mhm. ja, dass genau in diesen Situationen auch hier erst gar keine Fragen aufkommen. Also ja, Sondern das, dass, ja, dass für das Ziel ja, ja. gesorgt ist. ne? Genau, dass da einfach, da gibt's gar keine Schwierigkeiten. Der kommt einfach und fertig, der weiß Bescheid. Ja, dann bist du natürlich auch als Patient, das darf man ja natürlich auch nicht vergessen, du bist als Patient ja auch ein ganz anderer Hausnummer. Ja. Wenn du, wenn du ein Tier zu Hause hast, das du liebst, das deine ähm, dein Begleiter ist, ähm, und du kommst ins Krankenhaus, ja, mein Gott, was meinst du, was da für eine Panik auch in dir ausbricht, dass dem Hund irgendwas passiert? Ja. Ganz das ganz kommt ja, ganz klar. das ist ja nicht bloß, dass man sich selber dann irgendwie Ängste hat, ja, über sich selber, sondern ja auch um das Tier.
0: Mhm. Ja, ja. Und das ist genau und der Punkt.
1: Da ist es halt auch wichtig und da würde ich auch ganz ehrlich gestehen, also macht es da nicht bloß einen Plan B, sondern macht es auch einen C und einen D-Plan. Das ja. heißt, wenn der eine nicht funktioniert, dann ähm, kann wenigstens der andere funktionieren, ja, dass, dass, dass da wirklich auch wirklich gerade wirklich die Sicherheit da in, mhm. im, im, im Hintergrund ist, dass da wirklich keine Schwierigkeiten sind.
0: Ja, und das muss halt tatsächlich. Ähm das muss vorbereitet sein, das muss vorbesprochen Richtig. sein. Und dann kommen ja auch noch so andere Dinge dazu. Also klar, natürlich muss dann dieser dieser Notfallmensch muss irgendwie im Extremfall in meine Wohnung reinkommen, damit genau. er den Hund rausholen kann. Ja. Dann wäre es halt ganz schön cool, wenn dieser Mensch auch weiß, wo das Hundefutter steht. Natürlich, Damit er das dann auch mitnehmen kann oder wie auch immer das dann organisiert ist. Er muss wissen, was kriegt der Hund überhaupt zu fressen, wie viel, wie oft am Tag. Genau. Äh, alles das muss besprochen sein oder im Extremfall oder im, im Idealfall hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, hat man sowas wie eine, naja, Bedienungsanleitung für den Hund.
1: <lacht> genau, ich hätte, ich hätte so eine Art Genau, ich hätte jetzt nicht unbedingt Bedienungsanleitung gesagt, ich hätte jetzt Notfallplan gesagt, ja. aber Bedienungsanleitung hört sich natürlich auch ganz gut an. Ich würde zum Beispiel auch sowas machen. Ja, Ich meine, das sind doch, doch gerade, wenn ich alleine bin. Also sagen wir ganz ehrlich, wir, wir reden jetzt nicht von einem Haushalt und von von Menschen, sage ich jetzt mal, die zu zweit leben, wo vielleicht sogar in der näheren Umgebung die Schwiegermama ist oder ja. oder die Oma noch irgendwo ist oder mhm. keine Ahnung, sondern wir, le wir reden jetzt wirklich auch von... Eben genau solchen Menschen wie dich, ja,
0: ganz die genau.
1: alleine irgendwo sind und erstmal neu irgendwo aufbauen müssen. Natürlich kriegt man im Laufe der Zeit auch Freunde, aber man weiß auch ganz genau, dass wenn es die Freunde brauchst, meistens sonst dann, haben es dann irgendwas anderes zum Tor. Ja. ja. Und das ist natürlich wichtig. Das heißt, man sollte sich auch dann den Menschen raussuchen, dass der auch dementsprechend vertrauenswürdig ist. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Gleichzeitig mhm. muss der Hund und der Mensch kompatibel sein, mhm. ja, Wir wissen ja, wir haben ja von vornherein haben, wir, haben wir ja besprochen, dass die Tröte nicht gerade die einfachste war, auch mit fremden Menschen nicht. Mhm. Sie ist mittlerweile aufgetaut, aber das auch, auch das ist, ist so eine Hausnummer. Das heißt, der Mensch, der den Hund natürlich holt oder in die Wohnung reingeht, müssen, sollte natürlich nicht von dem Hund gleich zerfleischt werden, ja? Sonst Die Sonst kann man vielleicht das ja? ja, richtig. Ja, also der Hund muss auch lernen, durchaus mal auch mit fremden Menschen mitzugehen, also mhm. durchaus mal auch an der, die Leine zu übergeben und zu sagen, du nimm du mal den Hund, geh du ja. mal mit dem Hund Gassi, ich bleib mal jetzt weg. Mhm. Ja, das sind ja auch so Dinge, die ganz wichtig mhm. sind. Ich habe ein gutes Beispiel. Meine Frau hat eine neue Kollegin in der Kanzlei und die hat auch einen kleinen Hund. Und bei der ist es so, dass die also zwei, drei Tage in der Woche mal den Hund mitnimmt. Ähm, weil da die Schwiegermama nicht kann oder die Mama nicht kann. Ähm, sie selber sagt aber, der Hund ist sieben Jahre alt, sie selber sagt, okay, sie hat eigentlich den Fehler gemacht von Anfang an, dass der Hund nur bei ihr war, 24, 7. Mhm. So, sie kann den Hund nicht alleine lassen. Ja, Also es funktioniert nicht. Der pieselt, der kackt, die kotzt, mhm. also die, die hat wirklich Stress in der Situation. Ja? Also das ist einfach, sie sagt auch selber, das ist eine hausgemachte Kiste ja, ja. Also sie das, weiß es und sie sagt, okay, beim nächsten Hund wird es nie wieder so machen. Das ja? sind
0: ja dann auch wirklich seelische Nöte für den Hund. Ja, also natürlich. Ich, ich habe, ähm, das haben wir wahrscheinlich alle irgendwo schon mal so Fotos gesehen von von alleingelassenen Hunden, die alleine mhm. zu Hause waren und wirklich im wahren Wortsinn ein ganzes Zimmer zerlegt haben. Also ja, richtig, in, ja. inklusive Tapeten, ja. Tapeten und Putzfondenwänden Wänden fressen, mhm. äh, komplette Möbel zerschreddern. Da muss man sich mal vorstellen, was das, was das für eine Not für so einen Hund sein muss, ja. Ähm, ja. die ihn zu so einem Verhalten bringt.
1: Also, wir sprechen jetzt nicht von der, von der Situation, der sagt, das ist ein unausgelasteter Hund und der macht noch drei Stunden, weil er, weil er allein ist, einfach, sage ich jetzt einmal, aus, aus Langeweile irgendwas kaputt, sondern, mhm. sondern wir gehen jetzt, wir gehen jetzt wirklich von einem, von einem Verlustangst oder von, eben von diesen Panikattacken auch aus, ja, dass der Mensch plötzlich weg ist, weil es der Hund einfach nie gelernt hat. Mhm. Darum, da, darum geht's, ja. Ja. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man, dass man das wirklich in kleinschrittig dann aufbaut, dass man das einfach im Welpenalter schon macht. Und gerade wenn ich einen Welpen habe, ja, Leute, es ist so wichtig, gerade am Anfang, so diese Sachen einfach zu machen. Mhm. Und nicht blauäugig an die Sache rangehen und sagen, ja, das passiert mir nicht. Ja. Nie. Es ist scheißegal, ob ich glaube, dass mir das nicht passiert. Ja, das kann dir passieren. Du gehst über die Straße und wirst vom Bus überfahren. Also wir Leute wünschen wirklich, es jedem
0: von Herzen, dass ja, es nicht passiert, aber genau. sicher sein können wir nicht. Und deswegen so es. muss ein Plan B und wie du sagst am liebsten auch noch ein Plan C und D her. Genau. Ja.
1: Mhm. Und das ist natürlich das, das ist natürlich das A und O. Dann würde ich, so wie du sagst, Bedienungsanleitung oder beziehungsweise einen Notfallplan, mhm. das ist auch eine einfache Geschichte. Das heißt, da wo meine meine Futtersachen zum Beispiel stehen, mache ich halt einfach einen kleinen Zettel, den laminiere ich mir vielleicht sogar noch ein, der liegt, mhm. der steht, liegt dann unterm Fressen. Da steht dann zum Beispiel auch drin, wie viel das der Hund bekommt mhm. ja, und wann er es zum Beispiel auch bekommt, also sprich vormittag oder abends, ne, Uhrzeit ist in dem Fall egal, das ja. ist dem Hund auch relativ wurscht. Ähm, aber dass man da einfach sowas macht, wichtig auch bitte, ja, schreibt die Medikamente mit drauf, dass die Medikamente klar sind. Genau. Ähm, die sind die, meistens nicht beim Futter, die stehen irgendwo anders. Also bitte auch da vielleicht auf den Notfallplan drauf schreiben, wo stehen die Medikamente.
0: Dann gehört genau. auf den Notfallplan die Telefonnummer vom Tierarzt. So ist es. Unbedingt Richtig. mit drauf. Und genau. der Impfausweis, Dann, wo der Impfpass von dem Tier liegt, Perfekt. muss der Mensch auch wissen. Richtig, genau also das sind
1: alles dinge die halt wirklich das sind halt wichtige sachen ähm, ich muss immer noch eins dazu sagen leute wir sprechen jetzt wirklich auch von der situation dass du jetzt ins krankenhaus kommst und dein hund allein zu hause ist mhm. es gibt aber noch eine andere äh, andere situation jetzt nehmen wir mal an du fährst jetzt wirklich hoch nach norddeutschland und du hast auf dem weg dorthin einen umfall mit deinem hund
0: mhm.
1: ja dein hund ist mit dem auto Du hast einen Unfall, du bist nicht ansprechbar, du kommst ins Krankenhaus. Das Erste, was mit eurem Hund gemacht wird, und das machen die normal, die kommt im Polizeigewahrsam. Polizeigewahrsam und dann ins nächste Tierheim. So schaut's aus. Mhm. So, habe ich aber einen Plan B, das heißt, habe ich jemanden, der angerufen werden kann, Ja, habe ich jemanden in meinem Geldbeutel stehen, der die Möglichkeiten hat und sagt, okay, ich kenne den Hund, ich weiß, was los ist, ja, Klar, wenn das jetzt 300 Kilometer, aber selbst da habe ich die Möglichkeit, dass der Hund dann dementsprechend nicht in ein Tierheim reinkommt, sondern dementsprechend vielleicht nur kurz auf der Polizeiwache bleibt oder irgendwas. Mhm. Oder von einem äh, von einem ähm, sagen wir, Polizisten, der sich mit Hunden auskennt, vielleicht einfach nur mal ähm, sagen wir, irgendwo gehalten wird. ja Und ich kann den dann abholen lassen. Dann mhm. ist das eine ganz andere Hausnummer. Auch das ist eine seelische Belastung für einen ja, Hund, halt, wenn der oder? zum Beispiel plötzlich ins Tierheim kommt. Ja. ja also, es ist eh schon die seelische Belastung, dass ein Unfall passiert ist. Das heißt, das Kracht, da sind plötzlich fremde Menschen, mein Mensch ist plötzlich nicht mehr ansprechbar und so weiter und so fort. Also man muss hier wirklich so ein bisschen oder was heißt ein bisschen, eigentlich sehr viel soll ich mir daran denken, dass es wirklich heftig sein kann, auch für so ein mhm.
0: Tier. Klingt jetzt alles gerade so fürchterlich nach Schwarzmalerei, aber, ja. aber genau das ist notwendig, das ja. vorzubereiten, damit es im Fall der Fälle eben nicht in eine völlige Katastrophe ausartet. Ne? Korrekt,
1: korrekt. Also ich bin jetzt mittlerweile, also hört sich jetzt hört sich jetzt auch krass an. Also ich bin ja, ich bin ja mittlerweile an dem an dem Punkt mit 15,5. Ich ähm, mir steht durchaus auch mal die Situation, bevor dass die Maus irgendwann einmal ein Problem kriegt. Ähm, also wir sind mittlerweile sogar so weit. Also ich habe mittlerweile auch schon vorbereitet. Ich habe ein Tierkrematorium hier in Germering. Ähm, mit denen habe ich ähm, bereits schon äh, die, den Abholtermin, das heißt, ich brauche da bloß Anrufen, die kommen innerhalb von einem Tag, der Hund wird abgeholt die wissen, was mit dem Hund passieren soll. Die Urne ist, ist so, so zum Beispiel auch schon vorbereitet. Mhm. Ähm, selbst meine Tierärztin weiß Bescheid, dass wenn heute halt wirklich, sage ich jetzt mal, eine eine Einschläferung voraus ist, ja, weil sie einfach Schmerzen hat, dann kommt die Tierärztin zu mir nach Hause und schläfert sie im Garten ein mhm. ähm, und so weiter und so fort. Selbst das habe ich vorbereitet. Also selbst ja. das ist bei mir im Hintergrund. Das hat aber mhm. auch einfach einen wahnsinnig großen, Erleichterungsbereich für für einen selber, weil ich einfach weiß, oder weil ich mich genau in diesen Situationen in sowas, wenn wenn sowas scheiße passiert, also sprich ein Unfall oder überhaupt, meinem Hund geht schlecht, ich weiß, was ich zu tun habe. Mhm. Ja, Das heißt, ich kann mich auch meiner meiner Trauer oder meinen Problemen auch auch, auch äh, annehmen mhm. ja und das wenn ich heute einen Unfall habe dann ist es wichtig dass ich wieder gesund werde das heißt mhm. wenn ich im Hintergrund Probleme habe über die ich nachgrübel weil ich nicht weiß wie das gehandelt wird und weil mein mein Hund plötzlich allein ist und ich nicht weiß hernach hernach nehmen dir nehmen wir mal am Anfang die Trödie, sage ich jetzt einmal die total inkompatibel mit anderen Menschen ist mhm. ja ja, ich stell dir das einmal vor, sage ich jetzt einmal, und die die wird dann vielleicht sogar noch ähm, was weiß ich äh, mit 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 irgendwelchen Halteschlingen dann plötzlich ins Tierheim gebracht und was weiß ich, weil die mhm. hochaggressiv eingestuft wird. Das heißt, du kommst aus dem Krankenhaus raus und man nimmt dir dann deinen Hund ab, weil die weil plötzlich die Polizei sagt, das ist ein hochaggressiver Hund. Ja. ja. Ja, das ist, kommt dann auch noch mit dazu. Also, das sind dann alles so Dinge, wo ich, wo, da müssen wir echt drüber, da muss man echt drüber nachdenken. Und zwar frühzeitig. Das ist halt in und der das ganzen halt Zeit.
0: Genau solche Überlegungen, gerade auch das, was du gerade angesprochen hast mit, äh, klingt jetzt völlig bescheuert, aber wir planen die Einschläferung und die Kremierung. Tun wir ja, ja natürlich nicht. Aber, nee. Wir müssen einfach wissen, was los ist. Und das ist auch, Teil meiner Verantwortung dem Tier gegenüber. Genau so ist so, und Tierliebe heißt eben nicht den Hund den ganzen Tag mit Käsewürfeln vollstopfen ja. äh, und ihm kahle Stellen ins Feld äh, streicheln, mhm. sondern Tierliebe heißt auch Verantwortung übernehmen in den mhm. Situationen, die wir alle eigentlich nicht erleben wollen. Richtig.
1: Richtig. Und ganz ehrlich, ähm, liebe Leute, wenn wenn ich wenn ich heute drüber nachdenke, was wir jetzt eigentlich jetzt nur für einen für einen Hund machen, ja, wo wir uns darüber überlegen, was ich was ich für einen Hund mache. Ja, ich meine, Leute, wir sollten uns doch, wir machen uns doch aber über unser Leben, machen wir uns doch auch Gedanken. Ich bereite doch auch gewisse Dinge für mein eigenes Leben vor, ne? Ja? Mhm. Und, und äh, habe doch meine Ziele und und äh, habe vielleicht auch mal meinen Background oder irgendwas. Ja. Das ist doch eine ganz normale Geschichte. Jetzt ja, das nehme ist, ich doch ein zusätzliches Lebewesen zu mir, das hat doch genau die gleiche, das, das muss ich doch dem gleichen äh, Aufmerksamkeit äh, darbieten wie mir selber.
0: Es ist tatsächlich eigentlich ganz ähnlich. Also ich habe zum Beispiel mit, mit meiner Tochter, ähm, die ist jetzt knapp 17 äh, mhm. und jetzt anlässlich es ist ja im, im Winter meine Mutter gestorben. Und mhm. auf, in, in dem Umfeld habe ich mich da mit meiner Tochter auch mal unterhalten. Mhm. Wie sieht's denn aus? Und es ist tatsächlich so, dass dass ich jetzt mittlerweile äh, quasi mein eigenes Ableben auch organisiert habe. Das heißt, ja. also wenn es mich dann irgendwann mal dahin rafft, mhm. ähm, dann weiß meine Tochter... Wen sie anrufen muss. Das ist dann der Bestattungsunternehmer, der genau weiß, was mit mir zu passieren hat. Und das ist im Wesentlichen bezahlt. Mhm. Und oder zumindest schon mal vorbereitet, dass es mhm. bezahlt wird. Und dann hat sie den Stress schon mal nicht mehr. Ich bin, ich bin der Meinung,
1: dass ich als älterer Mensch, ja, also ich zähle dich jetzt nicht zum älteren Menschen, ja, aber gehen wir so. jetzt mal, <lacht> gehen wir jetzt einfach mal, sage ich jetzt mal so 70 plus, ähm, also älterer Mensch, ähm, ich eine Verantwortung gegenüber meinen Nachkommen habe, was denn im Endeffekt die zu tun haben, wenn ich ähm, im in einem Problembereich mhm, bin. Ja. Und ähm, ob das jetzt die der Fall ist, dass ich irgendwo ähm, im, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte noch noch was niederschreibe, ähm, was, denn, was denn mit mir passieren soll, wenn, wenn ich im, im Krankenhaus bin oder so eine Sachen. Ähm, das sind für mich so die einfachsten Dinge, sowas sollte man einfach auch im Kopf haben. Und das sollte man frühzeitig machen. Na, ich habe erst kürzlich, habt vielleicht auch die, die meisten haben so ein bisschen mitbekommen, ich habe einen sehr, sehr guten Freund verloren mit 63 der immer gesagt hat, ich bin nicht krank und ich werde nie krank und ich habe überhaupt kein Problem und ich lasse mich nicht impfen und was weiß ich noch. Ist. Und ob er das jetzt macht oder nicht, das spielt keine Rolle. Mhm. Ja, aber ähm, den hat halt mit 63 jetzt einfach mit einem Herzinfarkt dahin gerafft. Ja. So. Ähm, der hat es rausgeschoben, der hat nichts hinterlassen. Das heißt, im Endeffekt sage jetzt, mal, ist jetzt ähm, seine Frau, die jetzt im Witwe ist, äh, mit der, ich mal, mit der peinlichen Situation sowieso alleine, muss jetzt im Endeffekt schauen, ähm, wie es über die Runden kommt, es ist nichts geplant, es ist nichts, nichts geregelt worden und so weiter und so fort. Und ich bin einfach der Meinung, dass man ab einem gewissen Alter so sich da ein bisschen am Kopf drauf machen sollte und sich mal hinsetzen sollte und wenigstens auch mit seinem Partner sprechen sollte. Ja. ja wenn man es nicht,
0: also wenn man es nicht unbedingt gleich, vielleicht schriftlich niederlegt mit oder dem so. Partner, mit den Kindern, wie ja. auch immer, damit einfach ein paar Sachen geklärt genau. sind. Und da sind wir wieder bei der Verantwortung. ne? Also ja, richtig. Ich, ich habe ich hab Verantwortung für mich und mein Leben. Ja. Ich habe Verantwortung übernommen für meinen Hund. Richtig. Und dieser Verantwortung soll und muss ich irgendwie auch gerecht werden. Und da gehört eben sowas einfach dazu, dass ich auch die unangenehmen Sachen mhm. mit plane und eben genau diese Notfallbetreuung, wenn es dann irgendwelche Freunde sind. Also ich, ich erinnere mich, ähm, als ich so, ah, was denn, 13, 14 war, 12, 13, 14, irgendwie sowas, ähm, da hatten wir bei uns im Dorf ähm, Bekannte, er war ein Kollege von meinem Vater, mhm. die wohnten bei uns mit im Dorf, äh, ganz außergewöhnlich nette Familie und die hatten einen Janosch. Janosch war, glaube ich, ein Labrador, äh, irgendwie sowas und Janosch und ich fanden uns einfach toll und mhm. ich war ganz oft, äh, bin ich rüber zu denen, ähm, hab mir Janosch geschnappt, bin mit dem spazieren gegangen und so weiter, das war alles richtig cool, jetzt war Janosch aber auch so ein, ein ganz entspanntes Tierchen mhm. ähm, und dann fingen die also dann tatsächlich auch an so und hm, alles ganz schön cool und äh, ihr versteht euch so gut und ähm, wir würden gerne mal ausprobieren, wie das ist, wenn ihr mal ganz alleine seid, ihr zwei. Also mhm. im Prinzip haben die genau das gemacht. <lacht> äh, ja. Und dann war es also so, dann ist Martina irgendwann, also ähm, der Mann war ja eh arbeiten und Martina ist dann irgendwann mit den beiden Kindern mal nachmittags weggefahren. Und ich bin dann mit Janosch zu Hause geblieben bei denen im Garten und äh, im Haus und hat alles super geklappt und irgendwann sind die mal übers Wochenende weggefahren. Mhm. Und dann bin ich bei denen eingezogen, habe mich ins Gästezimmer gerollert und habe Janosch-Sitting gemacht. War genau. total cool. Du ahnst gar nicht, wie unfassbar erwachsen ich mir damals vorgekommen bin. <lacht> ne? Also wenn du mit, wenn du mit 13... Ja. in einem fremden Haus alleine leben darfst, ein ganzes Wochenende und einen fremden ja. Hund in deiner Verantwortung hast, mein mhm. lieber Herr Gesangverein, das. Aber also du. Himmel war ich groß in der Zeit. Ja. Und das war total cool. Und ja. so, das, das wäre sowas, was ich mir tatsächlich dann auch wünschen würde oder mir auch gerne aufbauen möchte, dann wenn wir da oben in unserem neuen Dorf angekommen sind. Ähm, Im Idealfall findet sich irgend so jemand, mhm, der Bock genau. hat, sich auch mal so unter der Woche mal mit der Tröti auseinanderzusetzen und auch mal mit der Tröti eine Runde auf den Deich zu gehen und mhm. einfach mhm. zu lernen, wie muss ich denn mit diesem Hund umgehen, weil sie ist ja nun mal ein bisschen so ein High Maintenance Hund, ja. ne? also ja. mit, mit fremden Menschen mittlerweile überhaupt kein Problem mehr. Also wirklich gar kein Problem. Andere Hunde sind halt immer noch ein bisschen, naja sagen wir mal kritisch. Genau. Aber auch das ist ja mittlerweile wirklich gut handelbar, mhm. solange ich dabei bin. Das ist genau. die Einschränkung, die wir gerade noch machen müssen. Und das müsste halt ein solcher Notfallmensch auch hinkriegen. Das heißt also, wir müssen wirklich dann gucken, dass ich jemanden finde, der ähm, auch Bock drauf hat, sich mit ihr auseinanderzusetzen und mhm. auch zu lernen, wie, wie kann ich auf ihre Körperspannung reagieren, äh, wie kann ich auf, ähm, auf, auf, äh, auf sie reagieren, bevor sie selber reagiert. Das, das mhm. ist ja, also man muss sie ja sehr sehr präzise stoppen, damit das äh, ja. irgendwie noch funktioniert. Ja, man kommt. muss sie lesen können. Ja, man muss sie lesen können und das genau. braucht halt Zeit. Und äh, da könnte man also tatsächlich dann gucken, dass man jemanden findet, der da eventuell Bock drauf hat mhm. und dann das langsam aufbauen. Ne? Erstmal genau. zusammen spazieren gehen und gucken, wie läuft es denn, ähm, dann den mal alleine laufen lassen. Und dann hinterher mal gucken, wie, wie ist es denn gelaufen, wie hat es irgendwelche Probleme mhm. gegeben. Bis, wirklich, also im Prinzip ist das, ist das ein, eine, ja, ein sich aneinander gewöhnen, das da passieren muss, ne? damit Richtig. dann im, im Notfall ich auch wirklich beruhigt sein kann.
1: Genau, und da mache ich jetzt gleich mal einen schönen, schöne Überleitung. Na, und zwar die Überleitung auch, dass wir ja den Hund in fremde Hände geben
0: mhm. na,
1: und somit äh, ja auch bei dem fremden Menschen beziehungsweise auch bei uns ja etwas passieren kann mhm. und was dann natürlich das Allerwichtigste ist, ähm, ist eine Hundehaftpflichtversicherung. Absolut. Ja und zwar auch eine eine Hundehaftpflichtversicherung, in der durchaus in den Klauseln auch drinsteht, dass ein, ähm, also mein Hund auch äh, fremdgeführt werden kann und die Hundehaftpflichtversicherung bei einem Schaden von einer fremden gassi person auch übernommen wird also oh ja. das ist ganz ganz wichtig da, da
0: muss ich dann bei meiner aber nochmal gucken da hab mhm. ich, also bitte nachgucken da habe ich tatsächlich noch gar nicht drauf mhm. geachtet
1: genau also das sind natürlich auch so eine Sachen weil die die Haftpflichtversicherung das ist ja eine Hundehalterhaftpflichtversicherung das heißt du bist der ja der Hundehalter mhm. ne und ähm, wenn du das praktisch am fremden Menschen mitgibst ist zwar bist immer noch du der Hundehalter aber der Hundeführer ist eben ein anderer das heißt ein Fremdhundeführer muss im Endeffekt genauso abgesichert
0: sein okay das ja. da muss ich dann bei, bei meiner Versicherung wirklich mal gucken da habe ich ja. Beim Abschließen überhaupt nicht drauf geachtet.
1: Genau. Schaut da schaut da allgemein mal drauf. Ich meine, Hundehaftpflichtversicherung ist, man muss dazu sagen, Hundehaftpflichtversicherung ist sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern, in den, in den verschiedenen Bereichen ist es so, dass es teilweise gesetzlich vorgeschrieben ist, teilweise auch freiwillig ist. Mhm. Und ähm, da sind wir natürlich auch in der, in der, in der Kiste auch mit drin, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel ist es eine rein freiwillige Basis. Mhm. Ja? Wir haben eine, für bestimmte Rassen haben wir eine verpflichtende Geschichte in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen.
0: Mhm. Da
1: haben wir verpflichtend für bestimmte Hunderassen. Da muss man dann eben immer, immer gucken, welche Hunderassen im Endeffekt da notwendig sind. Und die gesetzliche Pflicht zum Beispiel in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ja, mhm. für alle Hunde verpflichtend, ja. also gesetzlich Pflicht. Ich persönlich bin eigentlich der Meinung, dass es sowieso Pflicht sein sollte, eine Haftpflichtversicherung Total. abzuschließen. Und vor allem, ganz ehrlich Leute, ja, wenn wir hier von einer Deckungssumme von 15 Millionen sprechen, ist das nicht viel. Ja? Das
0: ist verhältnismäßig <lacht> schnell erreicht, ja. Also das, kann, das kann schnell Wie, gehen.
1: Einfaches, einfache worst case. Mein Hund rennt über eine befahrene Straße. Es kommt zu einer Massenkarambolage. Ja. ja. Dann ist einmal schnell die Kohle weg. Und da sind, da
0: sind, <lacht> ja, genau, paar Leute, ja. paar Leute, also nicht die bloß vernetzt.
1: Ja. Korrekt. Also wir reden jetzt nicht bloß von Sachschäden, sondern auch von anderen Schäden, Personenschäden und so weiter und so fort. Also das ist wirklich so eine Hausnummer, wo ich sage, hey Leute, also bitte, ganz wichtig. Ja, aber ja. Michi,
0: mein Hund würde doch nie über naja. eine befahrene Straße nein reden. Nein, passiert mir nee. ja nicht. Nee.
1: Genau. Ähm, es, Leute, ich bin auch ich bin auch der Meinung, klar, wie heißt es immer so schön, wer eine Versicherung hat, braucht sie nicht, wer eine keine hat, der braucht sie. Ähm, Leute, es ist wirklich so eine Hausnummer. Ihr habt hier immer noch ein Raubtier, ihr habt hier ein Tier, das wir, wo wir nicht wissen, was Schreckhaft ist oder solche Sachen. Es kann ja. schnell passieren. Ach, natürlich. Ja. Also, und die Hundehaftpflichtversicherungen,
0: ja. die sind halt wirklich auch vom Preis Leistungsverhältnis echt das das ist günstiger. wirklich. Ich, ich weiß jetzt also, gar nicht, ich zahle, glaube ich, irgendwie 50 Euro im Jahr oder sowas. Ja, also das, das, ist, das ist wirklich überschaubar, wenn ich mir ja. überlege, ähm, was andere Dinge. Kosten, äh, was weiß ich hier, mein, mein Netflix-Abo oder sowas. Äh, mhm, also da sind genau. 50 Euro im Jahr für eine vernünftige Hundehaftpflichtversicherung aber wirklich locker ja. drin.
1: Ja, also das ist für mich wirklich auch so eine Hausnummer. Das gehört eigentlich mit dazu. Auch das ist zum Beispiel etwas, wo ich ja... Da habe ich ja wieder eine Pflicht und jetzt sind wir wieder genau in dem in dem Worst Case und wir sind jetzt auch in dem Vorbereiten drin, dass ich jetzt wirklich die Situation habe, dass jemand anders meinen Hund übernehmen muss. Mhm. Das heißt, Leute, ihr habt die Pflicht dafür zu sorgen, dass derjenige, der für euch einspringt und mit dem Hund unterwegs ist,
0: mhm.
1: auch gesichert ist, also sprich abgesichert ist gegen eventuelle Schäden, die jetzt durch euren Hund passieren könnten. Mhm. Ja, also es geht ein Fremder mit deiner Tröte spazieren, die Tröte beißt sich mit einem anderen Hund ne, und es entstehen einfach Personen beziehungsweise Sachschäden am anderen Hund. Mhm. Ja, dann sind das Dinge, die müssen durch deine Haftpflichtversicherung müssen abgesichert müssen sein, sein, sonst hat Genau, sonst ja. hat der Mensch, der mit deinem Hund unterwegs ist, sowieso schon ein Problem. Mhm. Also das ist doch meine Pflicht, wenn ich einem fremden Menschen, sage ich jetzt einmal, die Situation übergebe, dass, dass da auch wirklich, sage ich jetzt einmal, ich dafür Sorge trage, dass der unbeschadet aus der Situation rauskommt, wenn er mir schon
0: hilft. Mhm. Ja, aber unbedingt. Äh, in dem Zusammenhang, äh, was mir jetzt gerade einfällt, wo mhm. ich auch tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht habe und das auch noch nicht angesprochen habe. Ähm, wenn ich jetzt mit der Tröti zu unserer Tierärztin gehe, die mhm. ich wirklich sehr, sehr schätze, ähm, mhm. dann gibt es da irgendeine Behandlung und am Ende bezahle ich das. Mhm. So, das ist ja äh, direkt notwendig. Oder man kriegt sofort die Rechnung und dann bezahlt man die. Genau. Weißt du oder hast du mal mit, wir sind ja bei der bei der gleichen Tierarztpraxis, mhm. mit denen mal gesprochen, ob das irgendwie so eine Art Absprache gibt, wenn wir sagen, es kommt jemand, sagen wir mal notfallmäßig mit der Tröti zu ihr, der nicht ich ist, mhm. dass man dann sagt, in solchen Fällen ist das mein Notfallbetreuungskontakt und in dem Fall bitte den nicht direkt bezahlen lassen, sondern die Rechnung an mich schicken, damit ich das direkt bezahlen kann.
1: Ja, das ist so eine Hausnummer. Da, ne? ja, da müsst ihr da im Vorfeld wirklich mit eure Tierärzten dann quatschen, Ja, weil das ist natürlich, also das ist natürlich sehr, sehr schwierig und das kann ich aber auch verstehen, weil mhm. da wird natürlich vielleicht auch Schindluder getrieben, ja. da kommt irgendein Fremder mit einem Hund oder irgendwas und ähm, die, die, der gehört ja nicht und ja, äh, also das ist das ist so eine Hausnummer, ja. da wäre ich dann eher vorsichtig. Also mhm. erstmal abklären, ähm, was man da sicherlich machen kann, das ist mal dass man eine, dass man eine Vollmacht schreibt. Also grundsätzlich auch, sage ich jetzt, mal, sind natürlich die Tierärzte auch so eine Hausnummer. Wenn jetzt unsere Tierärztin ähm, sagen wir, einen fremden Menschen mit unserem Hund plötzlich bei sich hat, ähm, dann scannt ihr ja im Regelfall, sage ich jetzt einmal, den Chip oder mhm. sie kennt den Hund. Ähm, und dann weiß sie im Regelfall, dass der Mensch, der da da ist, eigentlich nicht der Halter ist. Mhm. So Und dann gibt es natürlich Nachfragen, ganz klar, wo ist ja. den Hund her, ähm, wer sind sie ähm, und so weiter und so fort. Ähm, da ist dann so eine Hausnummer, wo ich sage, da wäre dann vielleicht die Vollmacht gar nicht schlecht. Ja, mhm. Ansonsten wird es aber, wenn es um Rechnungen geht, also das heißt, wenn eine Behandlung schön, da ist, ja. und, und dann muss der halt bezahlen. Ja es ja. also das heißt, ist einfach so also im,
0: im, im Idealfall habe ich dann, wenn sowas ist äh, beim Futter auch noch irgendwie einen Briefumschlag mit äh, 2 300 genau. Euro rumliegen. Äh, zum Beispiel man sagt also ja. wenn, wenn jetzt irgendwas wirklich richtig schief geht und du musst zum Tierarzt, da liegt zumindest schon mal ein Grundstock an Geld. Ja. Äh, da kannst du wenigstens so eine normale Notfallbehandlung schon mal bezahlen.
1: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, also ich meine, man überlässt ja selber nicht hin zum Kunst, mein Hund, sondern das nee. sind ja dann auch vertrauenswürdige Personen, die ja auch mir vertrauen. Ja. Und somit sage ich jetzt einmal, legt der ja vielleicht auch mal die Kohle aus ja, und sagt, okay, ich weiß, dass ich es von dir wieder kriege. Naja, das ist das überhaupt kein Thema. Mhm. Ja. Und eine Rechnung ist ja auch geschrieben, das heißt, es ja, es ist ja dokumentiert, und somit sage ich jetzt einmal sicherlich jetzt nicht die Problematik da, dass man da seinem Geld hinterher rennt. Naja, nee, also das also ist das ganz klar.
0: Aber hinfällt. Einfach so, um, um das Gesamtpaket ja, mal genau. gedanklich zu schnüren, müsste man konsequenterweise auch darüber nachdenken, wie das mhm. sinnvoll geregelt werden kann. Ne?
1: Genau, wenn wir jetzt gerade auch bei der Thematik sind, also wir kommen ja, wir sind, wir sind da, sage ich jetzt einmal mittlerweile schon sehr tief im Thema. Ich würde zum Beispiel auch zu einer Haftpflichtversicherung, gerade auch da würde ich auch eine Tierkrankenversicherung dazu empfehlen. Mhm. Mittlerweile gibt es auf dem Markt wahnsinnig viele. Als ich damals meine Sunny bekommen habe vor 14 Jahren, ähm, gab es eigentlich noch relativ wenig Auswahl an Tierkrankenversicherungen, die wirklich gut waren und auch wirklich ordentlich bezahlt haben. Da würde ich auf jeden Fall mal mich, sage ich jetzt mal auch bei Check 24 oder wie sie alle heißen, wirklich mal erkundigen über Tierkrankenversicherungen, mhm. einfach aus der Hausnummer raus. Klar, es gibt auch die die Leute, die im Endeffekt sagen, ja gut, dann lege ich mir halt jede Woche oder jeden Monat lege ich mir halt Kohle auf die Seite, dann habe ich das auch, wenn halt mit meinem Hund was ist. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass es halt relativ schnell geht, dass da mal schnell ein paar Tausend Euro, sage ich jetzt mal, auf ja. den Tisch gehen. Ne? Also nehmen wir mal einen Kreuzbandriss oder irgendwelche Wunden beim Hund. Ja, das ist halt einmal so mhm. eine Hausnummer, so mit, mit, ähm, ich sage jetzt mal, von der OP bis über, über Röntgen und so. Das kostet einmal schnell ganz schön Geld. Mhm. Ähm, und für mich persönlich ist es halt dann schon sehr schön, wenn ich weiß, dass ich, wenn ich eine Rechnung kriege, die Rechnung zwar vielleicht gleich aktuell bar bezahlen müsste oder im Endeffekt. Mit, mit der EC-Karte. Mhm. Ähm, ich habe die Rechnung hernach über die Tierkrankenversicherung meistens ich, zu 80% bis, Geld wieder, ja genau zu 80% Prozent bis sogar 100% Prozent teilweise mhm. äh, wiederbekomme. Mhm. Also das sind natürlich schon so Sachen, die, die sichern mich natürlich dann auch ein bisschen. Na ja, klar, ab.
0: auch das muss überlegt sein. Ähm, ich habe für die Tröti ne, nicht eine ne vollumfängliche Krankenversicherung, mhm. sondern so eine OP-Versicherung. Genau. Ähm, wo ich auch glaube, dass das okay ist, weil die ist verglichen mit einer, mit einer, mit einem Rundumschutz wirklich dramatisch günstiger. Mhm. Und die Differenz mit der decke ich eigentlich ganz gut ab. Wenn ich dann doch mal zum Tierarzt muss mit ihr, ja. ähm, genau. dann kann ich das ganz gut auch selber bezahlen.
1: Ja, da muss man muss man halt auch gucken, was halt für jeden auch sein sein Gapbeutel und auch dementsprechend seiner, seiner
0: Notwendigkeit auch ja, ist. Die Gesundheitszustand des Hundes. Also, genau, also, also.
1: OP-Versicherung ist eine Sache, wo ich sage, ja, klar, muss man aber auch gucken, was ist denn da wirklich mit beinhaltet. Ne? Mhm. Also sprich bei der OP-Versicherungen sind zum Beispiel nur Unfälle, ähm, sage ich jetzt einmal, ähm, da abgedeckt, ne? oder ist da auch was anderes abgedeckt, ne? Kann ja sein, dass es keine kein Unfall ist, sondern dass es vielleicht eine innerliche Problematik ist, die eben nicht durch einen Unfall kommt mhm. und dann wird zum Beispiel die OP nicht abgedeckt und lauter seine Sachen. Also seid da wirklich auch offen mit dem Augen, ja, guckt da einfach mal durch, ähm, was da sag mal, was da eine Rolle spielt. Also man muss da wirklich auch ähm, auch, auch gucken. Dann gibt es teilweise sehr klare Staffelungen auch von den Versicherungen. Das heißt, aufgrund der Altersjahre des Hundes werden, werden dann die Beiträge eben ähm, unterschiedlich praktisch erhöht oder mhm. oder eben auch die Zahlungsmodalitäten kommen dann anders zum Tragen. Also da muss man einfach ein bisschen, ein bisschen aufpassen, also was dann auch für Nebenkosten oder Sagen wir, was nicht übernommen wird. ja Das sind halt einfach so die Dinge. Aber wie gesagt, ich bin kein Versicherungsmakler, aber für mich ist es eigentlich ganz wichtig, dass man sich darüber einfach mal Gedanken macht, ja. weil halt das einfach durchaus einmal schnell gehen kann, dass hm. da ein paar hundert oder sogar tausende Euro, sage ich ja, jetzt dass es Über tausende tausende Euro ist das ist ja, schnell. Also. Über die Theke geht da einiges, ja. Also das, das ist, wichtig. ist genau. Deswegen da auf jeden Fall. Ähm, auch vielleicht, wenn Sie einen Versicherungsvertreter habt, der euch gut gesonnen ist, den Sie kennt oder so, dann sprecht mit dem einfach mal ab, wenn ihr einen Hund habt. Also das mhm. finde ich eigentlich ganz klasse. Ja. Vielleicht sogar eine Kombi aus Haftpflicht und Krankenversicherung. Na, oftmals ist es ja so, dass solche Dinge dann so als Kombi angeboten werden und ein bisschen günstiger sind. Mhm. Gibt es auch. Also da auf jeden Fall immer mit dem Kopf dabei sein. Ja,
0: ja, ich glaube schon, dass dass das einfach wirklich äh ja, mit, mit viel Nachdenken und mit viel Planen verbunden ist, also nicht mhm. nur, nicht nur den Hund selber zu besitzen und zu halten, sondern eben das, wo wir angefangen haben damit, eben auch für die Katastrophen vorzuplanen oder für irgendetwas, mhm. was unvorhergesehen über uns hereinbricht, weil mhm. ähm, auch das muss irgendwie abgedeckt sein und da eben so ganz, naiv blauäugig ranzugehen und zu sagen, <lacht> mir passiert ja nichts. Ja, genau. Ne, ich meine, ich habe jetzt äh, gerade ak aktuell die Woche Dienstag und Mittwoch mit dem richtig amtlichen Hexenschuss mhm. flach gelegen. Ähm, mhm. Also viel, viel mehr als morgens, mittags, abends, einmal kurz mit dem Wauwi raus zum Bieseln ist da nicht gelaufen. Ähm, mhm. Das war gerade noch so abzudecken. Das habe ich hingekriegt. Aber es kann halt sehr sehr schnell auch irgendwas anderes passieren.
1: Richtig. Ja, also dann, ein gutes, gutes Beispiel habe ich da auch ganz, ganz nett, wenn man, wenn man so drüber nachdenkt, das kann ja mir nicht passieren. Wir sind eigentlich nie davon ausgegangen, dass man, dass man, ich sage jetzt mal hier einen großen Hagelschaden hätte. <lacht> ja, dass, unsere, ja. Ja, dass unsere Umwelt, sage ich jetzt mal, plötzlich seine Kapriolen schlägt.
0: 10. Ähm, Juni 2019
1: so schaut's aus ja und hier <lacht> ist halt wirklich also das war halt echt das war halt Weltuntergangsstimmung ja, ja. also ich habe noch ich weiß noch in der in der Vorderfront von unserer Tierärztin, ja da hat's ausgeschaut, wie wenn einer mit einem MG Neig geschossen hat mhm. ja. ja also da waren Einschläge drin das waren das das war irre ja da es von den Ampeln hat die Deckel runtergeschlagen und was weiß ich also das mhm. war echt heftig ja. und da also nicht bloß das Auto kaputt gewesen ja, mit Hagelschaden sondern das ist auch bei uns im Garten ist einiges draufgegangen da hatten wir nie dran Gedacht, mhm. aber, und jetzt kommt der Gag, ja, wir hatten eine Versicherung, ja, sogar für Außenschäden, was im Garten gestanden ist. Mhm. Weil meine Frau zum Beispiel also immer sehr viele Kunstobjekte äh, zum Beispiel auch immer wieder mal kauft auf, auf, auf speziellen Märkten. Und die waren halt teilweise aus Glas und aus sagen Und ja, die hat es halt zerprügelt. Mhm. Ja, und das haben wir halt an die Versicherung weitergegeben und da haben wir einen guten Teil, Gott sei Dank, wieder bekommen.
0: Ja. Ja, und das sind natürlich Dinge, mit und sowas denkst, rechnest denkst du, du gar mich, nicht. Du immer nach. Und vor allen Dingen, das war ja damals 2019 äh, eine Sache, die innerhalb von ja einer halben Minute losgegangen ist. Ja. Also ich bin im, ich weiß, ich bin im Auto gesessen und war auf dem Weg nach Hause, weil es stürmisch wurde und ich dachte, mhm. oh, jetzt guckst du mal, dass du nach Hause kommst. Bin unten in meiner Wohnung, äh, in, in unserem Haus, ins Haus reingegangen. Da kamen so die ersten zwei Regentropfen. Und bis ich dann die acht Stockwerke Fahrstuhl hochgefahren bin, ähm, war die Katastrophe schon am Kreisen. Und dann habe ich Idiot noch gedacht, ich gehe jetzt auf den Balkon und hole mal meine Blumenkästen rein. Und habe mhm. schlau wie ich bin meine, meine Schuhe und Socken ausgezogen, weil ich gedacht habe, gehst mal barfuß auf den, auf den Balkon. Am Fuß rausgesetzt und habe gleich als allererstes Mal so ein, so ein Taubenei großes Hagelkorn oben auf den, auf den Fuß drauf gekriegt. Oh, ähm, das war dann eine Platzwunde und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, ist das mit den Blumenkästen. Das, das lasse ich jetzt dann Lässt mal besser bleiben. <lacht> so, und dann ist hier einfach wirklich, eine, es war nicht ganz eine Viertelstunde, ne? Ja. Ähm, ja. Die Welt untergegangen. Ähm, ja. Mein Auto sah aus wie ein Golfball. Mhm. Das Auto neben mir hatte keine Front und keine Heckscheibe mehr. Ja, ja. Eben, was du sagst, die ganzen die ganzen Häuserfronten sahen wirklich aus wie nach, wie nach Maschinengewehrbeschuss. Und teilweise tun sie das heute noch. Ich meine, das ist ja. jetzt vier Jahre her. Also es gibt hier bei mir in der Nachbarschaft immer noch ein paar Häuser, da sind immer noch ja. Einschusslöcher in den, in den Fassaden. Das sieht man immer noch, ja. Mhm. Und das war also wirklich, wirklich schlimm.
1: Und ja, und man muss auch dazu sagen, das war ja, das war ja nicht bloß, dass es zehn Minuten eine Viertelstunde war, sondern es war ja auch wirklich eine Schneise. Ja. Also, das war ja wirklich, Ganz wir, das war eine Schneise, ich glaube, von eineinhalb Kilometer, mhm. ja, wo das also wirklich, sag ich sage jetzt einmal, runterkam und rechts und links von dieser Schneise war überhaupt ja, nichts. Nix, genau. Ja, also, du bist hier wirklich, du bist, wir sind hier durch die Ortschaft gefahren im Endeffekt und du hast genau gewusst, wo es, wo es aufgehört hat und wo es angefangen hat. Mhm. Ja, also das war, das war echt irre. Also das, das ist wie mit dem Lineal gezogen war das. Ja, ja, also ja das, das ist, ist Und da steckst halt nicht drin. Ja. Ja. Und das sind halt genau die Dinge, wo man heute halt sagt, okay, also wir, wir können heute oder wir können es uns, glaube ich, nicht leisten, wenn wir so eine Verantwortung für ein Tier übernehmen, ähm, dass wir uns heute halt nicht leisten können, darüber nachzudenken, was denn im eventuellen Fall passieren kann, damit es eben meinem Hund oder meinem, meinem Tier allgemein mhm. sehr, sehr gut geht. Ja. ja. Und das ist halt eigentlich, das ist so eine Sache, wo ich, wo ich so ein bisschen an die Leute auch appelliere, dass ich sage, hey, wenn es euch schon ähm, ein Lebewesen ähm, holt, das sich ähm, euch im Endeffekt ähm, darbietet und, und sagt, okay, ich, ich muss mich auf dich verlassen, liebes Herrchen, liebes Frauchen, mhm. ja, ähm, ja, dann ist das halt auch meine Pflicht, dann dass ich da ein bisschen darüber nachdenke.
0: auch dazu Und das ja. ist halt einfach Ja, ja das ist Arbeit. Mhm. Und das ist auch etwas, das sind alles Gedanken, die man sich eigentlich nicht machen möchte. Na. Also definitiv, überhaupt keine Frage. Und das, das ist auch sicherlich was, was man gerne so vor sich her schieben würde und äh, die Zeit, die man da investiert, würde man eigentlich viel lieber mit dem Hund irgendwo durch den Wald latschen und sich's gut gehen lassen, aber es mhm. ist halt einfach notwendig und Letzten Endes diese, kann ich jetzt aus, aus meiner aus meiner Erfahrung sagen: Dieses Wissen, dass ich einen stabilen Plan B habe, ja. das tut mir ganz egoistisch so gut, Richtig. dass ich dass ich einfach weiß, es gibt da eine Familie, die ähm, die kennt die Tröti, die wissen, wie sie mit ihr umgehen müssen und das hat Schon gut funktioniert und wir haben das geübt miteinander. Und wenn irgendwas ist, dann brauche ich mir zumindest um den Themenkomplex schon mal keine Gedanken mehr zu machen. Genau. genau.
1: Und das ist doch, sag wir, das ist doch für, für alle, sage ich jetzt mal, also für alle Beteiligten in dieser Situation ist es doch eine, eine ganz an, angenehme Geschichte, da wirklich, sagen wir, gerade wenn man alleine ist, ja, ja. da einfach wiss, zu wissen, ich habe mein Background. Mhm. Ja, wenn ich wenn ich in einer Partnerschaft bin oder in einer Familie bin, sagen dann habe ich immer irgendjemanden zur Hand, der der das dann übernimmt naja, und der klar. dann der dann was macht. Aber ähm, es es ist ich finde das einfach es ist einfach wichtig. Das es ist
0: wichtig ist, und und gut. Ja. Ähm, und gra eben gerade wenn man so lebt wie ich, äh, eben ohne Partnerin, ohne Partner, mhm. ähm, auch das ist eigentlich problemlos machbar. Ja. Es muss nur eben vielleicht ein kleines bisschen mehr organisiert sein.
1: Genau. Und das, wenn ich einmal mache, wir, wir reden ja nicht davon, sage ich jetzt einmal, dass ich das jetzt permanent machen muss, dass ich mir permanent darüber Gedanken machen muss. Mhm. Wir reden ja darüber, dass das eine punktuelle Geschichte ist, ja. dass wenn ich mir ein Tier anschaffe und wenn es meine Lebensumstände sich verändern oder wenn meine Lebensumstände so, so und so und so sind, dass ich mir einmal darüber Gedanken mache, dass ich mir einmal hinhocke und dass ich das einmal mache und dann ist die Sache erledigt. Ja, mhm. und dann brauche ich auch vielleicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vielleicht nach fünf bis zehn Jahren brauche ich das Ganze vielleicht noch einmal überdenken und ähm, sage jetzt mal, äh, wisch halt mal so mit den einen oder anderen Namen aus und setz den durch einen anderen ein. Aber das war's dann auch schon. Mhm. Ja? ja, also das ist doch, ähm, wie heißt es immer so schön? Es hat ein gutes Beispiel gegeben, so Ordnung halten ist leichter wie Ordnung schaffen. Oh ja. Ja, also wenn ich, wenn ich heute, wenn ich mir, wenn ich mir sowas auftue, ja, dann mache ich das einmal ordentlich und dann brauche ich im Endeffekt nur noch Kleinigkeiten verändern. Mhm. Ja. Und ähm, das ist doch die, das ist doch die einfachste Geschichte auf der Welt und das, das, das beruhigt uns doch alle und ja, das ist doch das Schönste. Ganz genau.
0: Und klar, wenn man dann natürlich, ähm, also wenn sich dann so einmal das, das komplette Leben einmal umkrempelt dann muss man durchaus noch mal wieder von Null anfangen quasi. Mhm, ja, also gerade wenn, wenn ich mir überlege jetzt, wir, wir ziehen in drei Monaten um mhm. und da ist dann einfach nichts mehr. Dann, dann ist also mhm. dieser ganze Plan B, den ich mir hier aufgebaut habe, den gibt es dann nicht mehr. Ähm, da muss ich halt noch mal neu anfangen. Genau,
1: genau. Aber auch das ist möglich. Natürlich, klar. Ja, Und ja, das wird dich auch beruhigen und du wirst auch von allen Seiten, sage ich jetzt mal, dementsprechend die Hilfestellungen bekommen und du, du ziehst es schon durch und von dem her, sage ich Sicherheit, jetzt mal, ist ja. das eine schöne, eine, eine schöne, entspannte Geschichte, ja. da auch in ein neues
0: Leben zu gehen. Naja, klar. Das, genau. das wird sicherlich, also das, das ist das, wo ich mir am allerwenigsten Gedanken drum mache. Also das, mhm. das wird funktionieren. Es ist halt, meine Aufgabe, mich drum zu kümmern. Also ich, ich kann nicht erwarten, dass die Nachbarn in dem neuen Dorf jetzt dann auf mich zukommen und sagen, ach Dimo, ist das schön, dass du jetzt da bist. Ich mach dann mal deinen Hundesitter. Das genau. wird nicht passieren. So ist es. Ja. Ja, ja, aber spannendes Thema, kein so ganz lustiges Thema, aber unterm Strich dann eigentlich auch wieder total gut und sehr beruhigend auch einfach, wenn man ja. wenn man weiß, auch das ist geklärt und auch das ist durchdacht, dann kann man tatsächlich auch solchen Unwägbarkeiten oder solchen, solchen unerwartet auftretenden Geschichten sehr entspannt gegenüberstehen und sagen, naja, nun müssen wir jetzt halt Plan B rausholen.
1: Genau. Was ich da so schön finde, liebe Hörer, wäre natürlich, ähm, sage jetzt meine Hausnummer, dass ihr, ähm, wenn ihr vielleicht da auch einen Einwand habt oder äh, vielleicht habt ihr da auch eine ne kleine Geschichte zu sowas, ne, dass ihr sagt, okay, klasse, wunderbar, ich habe das damals gemacht und das hat mir insofern auch das Leben vielleicht ein bisschen erleichtert, schreibt uns doch einfach mal, ja, ja. gibt uns da mal ein bisschen Feedback, es ist ganz ganz interessant oder vielleicht habt ihr da auch die ein oder andere Anmerkung, die wo ihr sagt, hey, da müsst ihr vielleicht auch nochmal ähm, drüber nachdenken oder ich habe das damals so gemacht oder so. Ja, weil mhm. das halt echt eine klasse Geschichte ist. Ja,
0: genau. Und, habt ihr ähm, einen Plan B? Genau. Hat der Plan B schon mal greifen müssen? Mhm. Hat es dann funktioniert? Also das wäre tatsächlich ganz, ganz spannend. Ja. Ähm, gerne gerne bei bei Twitter äh, in in unserem in unserem Channel, in unsere, in unserem Account, Antworten, Schreiben, Machen, genau. Tun. Ähm, Wäre wirklich spannend für uns, da mal zu Fall. hören, wie es bei euch aussieht. Genau. Wunderbar. Und ansonsten, ich glaube, wir haben vorhin in im Vorgespräch, Michi, wir haben schon mhm. äh, quasi schon ein Thema fürs fürs nächste <lacht> Mal. Es geht so ein ganz kleines bisschen in die gleiche Richtung. Oder in eine ähnliche Richtung, ich glaube, so wie es aussieht beim nächsten Mal, werden wir uns mal ähm, so drüber unterhalten, was so im Grundsatz die Vorüberlegungen sein mhm. müssen. Was muss alles bedacht sein, wenn ich mir einen Hund zulegen möchte? Genau. Weil ich glaube vieles, ja wir hatten es schon so ein bisschen von blauäugig und von naiv, heute irgendwann auch mal angesprochen, Das wir einfach mal so einen, so einen großen Bogen schlagen, was, was sollte ich alles bedenken, wenn ich mit dem Gedanken spiele, mir einen Hund zuzulegen. Das wäre ähm, mal so der Gedanke fürs nächste Mal. Da machen wir uns noch mal ein bisschen Gedanken drüber mhm. und dann kommt hoffentlich in 14 Tagen die nächste Episode. Okay. Ähm, wenn ihr zu diesem Thema Was muss ich bedenken? Vorplanung für die Anschaffung eines Hundes. Wenn ihr da schon Fragen im Vorfeld habt, dürft ihr uns die gerne auch schreiben. Die würden wir dann einfach in diese Episode so sie dann passen mit einbauen. Genau. Einfach immer her damit. Ihr kennt das ja, dass das Spiel schon. Ihr könnt uns das als Direktnachrichten bei Twitter schreiben. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ähm, ihr könnt uns auch eine WhatsApp schicken, die Telefonnummer, WhatsApp oder Signal. Äh, Telefonnummer findet ihr in den Shownotes bei allen Episoden eigentlich äh, mhm. jeweils. Das ist meine äh, meine direkte Telefonnummer, da kommt das auf jeden Fall an. Gerne Sprachnachrichten, gerne Textnachrichten. Also wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Themenkomplex ich bereite mich auf einen Hund vor oder ich denke drüber nach, einen Hund anzuschaffen. Was muss ich alles bedenken? Ähm, wenn ihr da was wissen wollt, immer gerne her damit und dann werden wir das in der nächsten Episode zur Sprache bringen. Genau. Und damit würde ich sagen, haben wir für heute wieder. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche, wann auch immer ihr diese Episode hört. Und wie immer, lasst es euch gut gehen. Habt eure Tiere lieb und erzieht sie. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und Tröti, was meinst du? Geh mal wieder nach Hause? Okay, das werden wir mal Nein.